0: 转
1: 待大家好，这
0: 里是日子要一天天过，书要一页页看的抗焦虑节目，俺、啊、也一样，我是小镯子，我是和大家好久不见的菲米，对呀、啊，是好久不见呀。嗯，因为菲米在忙那个 423， 他那个读书日的活动，所以我们大家这个节目呢就隔的时间有点久。那我们今天上面几期的话题，这个不知不觉呢，琅琊榜系列已经陪伴我们来到了最后一期。对，反正我们俩能挖的东西都挖光了。对我们俩尽力了啊！我们两个呢，为了做这个节目啊，真的是连
1: 着刷了琅琊榜二十多遍，我们俩真的已经视觉疲劳了。所以，我们今天就来个 e n d 欢送一下《琅琊榜》系列。那我们今天要做个什么主题作为憨培 e n d 呢？嗯、呃，你记不记得
0: 你第一次跟我推荐《琅琊榜》的时候，你说过这么一句话？你说一刷要看颜值，二刷要看剧情，三刷要看权谋。你还记得吗
1: ？记得啊，这个剧确实特别好看。这个好看当然不只是说角色的颜值在线，也不仅仅在于它的剧情很抓人。而是我们每个人都能从中 get 很多东西。简单来说，就是那些权谋的东西特别值得研究、嗯。我们俩之前不是经常说剧里的人物形象都很丰满吗？哪怕是一些镜头不多的小角色，他的所作所为都特别值得去研究和琢磨。从实用的角度来说，我觉得每个人都能从这部剧里学到很多
0: 。嗯，所以我们今天呢，就以权谋为核心设置一个场景。大家都经历的一个场景就是职场，然后我们来看看《琅琊榜》到底教给我们了哪些职场的生存法则。呃，我们呢总结了三个话题，第一个话题就是，如果啊，如果啊，你是一个小卒子，你要怎么样才能找到那个粗壮的大腿，然后助你飞升？好，第二个话题呢是，如果你是一个中层的小领导。你要挑选什么样的人才能让你的团队战斗力四角俱全、战无不胜呢？第三个话题，如果啊你是部门的一把手，你要怎么样精准的预测对手的操作，以备自己做好提前量？啊，我们真的是诚意满满啊，各位小伙伴，你看到了，我们职场中又有小竹子，又有中层小领导，还有部门一把手，就是说呢，你在职场中甭管是什么生态位，我们都在蓝牙榜中帮你找到了模板。好啦，我们现在就进入这期含金量十足的节目吧。反正大家都是成年人，我们就整点有用的吧
1: 。好嘞，首先是话题一：如果你是一个小卒子，怎么样才能找到那个粗壮粗壮的大腿助你飞升呢？我挺好奇，卓子你在《琅琊榜》中找的是哪两位作为一个模板呢
0: ？嗯，这两个人啊，其实是活在舌尖上的《琅琊榜
1: 》，他是在第41集里。蒙大统
0: 领和夏江在牢狱的对话中出现的。我这边啊，先把前情跟大家铺垫一下。那个夏江不是抓了林殊的副将叫魏征的吗？然后他就笃定啊，靖王你一定回来救魏征。于是呢，他就在玄静司里搞了一大堆黑火药，以魏征作为那个诱饵，打算呢联合誉王彻底弄死这个靖王。但是咱们的梅长苏肯定很聪明啊，他就识别出了这个夏江的阴谋诡计。让皇帝以为呢，一向不参与党争，只听命自己的玄晋司竟然也开始参与党争了，就是说要联合誉王啊，攻击晋王，这就是一个党争之争。所以呢，他就把夏江丢进了牢里。他对蒙大统领说：“朕不想见他，他要是有什么废话，写下来就行，你到时候
1: 拿给我。”背后呢藏了钱啊？你说，我觉得他这个潜台词就是：朕想看就看，不想看就不看。对对对，嗯
0: 、呃，所以呢，因为有这个潜台词呢，我们就会发现，其实整个风云变幻都是上层人士在拨弄。但是玄静司的那一帮小卒子，你想想多可怜，他哪里知道这个夏江是打算干嘛，对不对？他也不知道梅长苏呢究竟是怎么样识破夏江诡计的，他更不知道那个咱们的这个皇帝，也就是这个糟老头子，他对蒙大统领有这么一番潜台词的意思。这些小卒子其实就干了一件事儿，就是我要把这个黑火药点燃引线，然后爆炸就可以了。至于他为什么爆炸，反正不知道；炸了之后谁获益，他也不知道。完了炸了之后自己会面对什么，那是更不知道。所以用蒙大统领当时原句中的话是说：“你的两个少长使只知道是奉你之命，可他们却忘了，他们认的是朝廷的官职。”受审的时候还口口声声说只是奉命，所以他们无罪。这等狂妄之言到了皇帝陛下耳中，陛下盛怒之下下令内奸重杖四十，他们没能扛住，已经死了。你看这是不是和那个小卒子很像啊？就是都是听话行事，然后最后就变成自己的错。即便一开始知道这是错的，但是
1: 我能反抗上级的命令吗？天呐，你选他们，我还真是没有想到，因为他们两个甚至都没有出现，谁也没看到。嗯、做这个主题的时候，我其实在想，琅琊榜中好像有名有姓的都不是那种小卒子的形象，都是多少还有一点话语权的。这两个玄镜司的少长史，真的就是小卒子，卑微到连露脸的资格都没有。不过这也恰好反映出，在职场中，小卒子真的生存不易。对，嗯，所以你就
0: 别说是那些什么不同层级的部长啊、市长啊、科长啊、局长，还有那些一大堆就是那种本事不大呀、啊，然后脸皮还挺厚的前辈，我觉得小卒是真的不容易，每个人都是得罪不起的样子。这就特别像我们刚刚上班的时候，就哪里都感觉就是很小心，要很谨慎，不知道哪句话又说错了，不知道这件事做完要得罪谁了。所以很多讲职场课的老师就常常举这样的例子。就什么办公室，哎，分配下来一个活不好干，这个时候就会有一个老大姐笑盈盈地说：“啊，小卒子同志啊，这个活就丢给你吧，然后给你锻炼一下。你看说的多好听。然后这个小卒子就没经验，搞砸了。最后结局是大家都知道那是一个烫手的山芋。然后老大姐呢，相当于是避过了一灾。可是小卒子呢，就直接被开除了，连连年终奖都没来得及拿。”所以我觉得，搞砸这件事不全是小卒子经验不足的问题，因为你就那个大姐她自己干也不行，她也拿不下来，只不过小卒子就是当了大姐的避雷针而已
1: 。是的，你说这段话让我想起了过年的时候咱们俩看的那个马伯庸《长安的荔枝》，开篇就是这样的。<笑><对><笑>那小对对对，那小卒子该怎么办呢、嗯？如果不听话好像也不行，到时候年底个人评定来一句。这个人没法合作，这种评语在我们公司那可是要命了。360环评过不去、嗯，估计都没办法转正或者晋升了
0: 。是的，我可是领教过你们公司360环评的那个厉害程度啊！本来是特别好的业绩，都已经 top 十里的一个人，竟因为360环评不行，这个部门直接把他给开了。是的，嗯，那我们怎么找到这个问题的解答方法呢？就是菲米，你有没有觉得其实蒙大统领的那句话就已经给出我们答案了？他当时怎么说的？他说：“他们却忘了，他们认的是朝廷的官职，啥意思啊？就是说，谁对你的饭碗影响大，你就应该对谁负责。夏江，你是我的顶头上司，没错。但是这些小卒子认的是朝廷的官职，所以对他们影响最大的不是夏江，是皇帝。”有那么，对，所以其实通过这句话，我们就可以看出来，就小卒子，啊，你要想当一个聪明的小卒子，你一定要搞清楚谁才是那个最最最粗的大腿，你要抱那个最粗的大腿，而不是说好像谁对你发号施令，你就要对谁负责。你要考清、考虑清楚，谁给了你这碗饭吃，你就要对谁负责。那所谓的负责呢，就是你要知道，不要去损害人家的利益嘛，对吧？嗯
1: ，对，咱就是说，很多时候选择比努力重要。抱大腿也要先选对了。对，<笑>不过选择确实是个大难题啊，需要一个人具备敏锐的观察力，或许还要有一些好运。哎，镯子，我记得上次你和我说过一本书里面有类似的案例，再分享一下给大家呗
0: 。哦，对你上次说的那个，你说的这个书是我上次跟你聊过的那个，好像是作家颜真的那个《沧浪之水》对。对对对、嗯、对。他中间也写了这么一个场景，他那,那个主人公不是叫池大为嘛，是个人才，当时是研究生毕业，但是呢要被打压在那个中医研究院，他呢就当了很多年的这个小卒子。然后这一天呢，中医院研究院的老院长呢就打电话说：“池大为啊，我们要联名上书举报卫生厅的马厅长。”这时候池大为怎么办呢？你想想，一方哎是自己的直属领导，老院长。一方呢是自己的这个饭碗的决定人马厅长啊，所以该怎么办？这个时候有一个人给他出了一个主意，这个人呢是常年给领导当秘书的人，他对这个池大伟说：“赶紧给马厅长汇报，这是一笔信息财富。”很多人看到这一部分都觉得这个行为特别可恨，就是那种打小报告嘛，明显对吧、嗯？但是呢，我当时一边看这个《沧浪之水》，一边刷到琅琊榜，就是刚刚我们说的这个小卒子这一段我忽然觉得，哎，我们不妨换个角度去理解这个问题。其实小卒子他并不是选择我要站队，就比如说我要站老院长或者是马厅长，而是我们要选择一个尊重大利益的原则。就什么是大利益？就是刚刚我们说的，无论是朝廷皇帝，还是这个沧浪之水中的马厅长，他们其实都是大利益的代表人。那么作为那个小卒子而言呢，仅仅依靠个人能力很难发展，这个时候需要借势。所以呢，这个道理就是，你要借谁的事，肯定是借比较大的那个事，而不是说为了维持一个小的利益，然后去选择那种小的那种事呢。嗯，这是我自己当时看到的一个心得体会吧。嗯
1: ，对。不过我觉得吧，这个问题在不同类型的企业里的体现应该不太一样。像是你可能感觉比较明显，嗯、但是像我们这种互联网行业，它就不是很明显。因为整个的架构比较扁平化，一个产品它只有收入好加外部有民生，才有可能更好的活下去。但是怎么说呢？作为一个小卒子，关注更大的利益，注意动向还是很有必要的。毕竟最近最近这个互联网你也知道很不安宁
0: ，裁、嗯、员一
1: 一波又一波的。
0: 对对对，我觉得菲米这个拓展，我觉得很有借鉴意义。就是这个大利益原则，它不是说我一定要选择某个人，他是决定你的大利益，或者某个人他是大利益的代表人。可能就像菲米说的，有的时候我们在那个互联网企业，可能他所谓的大利益是刚刚，比如说这个产品的收入好，外部名声大，那么你就要考虑好，就是怎么样去介入这个大利益。这个大利益并不一定都是人啊，有的时候可能也是一种就是所谓的趋势，也有可能。
1: 嗯，没错。嗯，接下来呢，我们要进入第二个话题了。如果你是中层的小领导，选择什么样的人才能让你的团队战斗力四角俱全、战无不胜呢？这部剧里的中层小领导，其实我很好奇，卓子你又选择了谁呢？我怎么觉得这部剧里的领导还挺多的？不过不是小领导，都属于大领导吧？比如晋王啊、誉王、太子、夏江啥的。呃，没错没
0: 错，这里面其实可以带团直接打大规模战役的这帮，就刚刚你说的这些啊，他们都是可以直接打大规模战役的大领导。嗯、我所谓的那种小领导嘛，一般就是比如说身边有这个十个人以下，有一点点小权利，有一点点号召力，就是属于那种麻雀虽小，五脏俱全的麻雀型
1: 领导。哎，你这个比喻挺到位的。那《琅琊榜》里有这样的麻雀型领导吗？嗯，还真有这个
0: 人吧？他对外啊，他领导的人挺多的，算是大型集团的董事长。不过他对内的这个小团队啊，人数不多，但是特征明显，就是凝聚力特别强，每个人都个性鲜明。我觉得还挺符合，就是从对内这个角度看啊，还挺符合这个小领导的特点。嗯，这个人他其实就是我们的主人公梅长苏啊。你想想他在那个苏府里面的这几个人，人数是不是比较少？然后凝聚力是不是很强？所以我觉得，就对内这个角度，我觉得梅长苏是一个麻雀型领导。他对内的护卫团队主要有飞流
1: 、甄平、黎刚和燕大夫。哦，你这个分析有点意思。我先看看你怎么就觉得梅长苏的这个团团队组组动组合的很好呢？类似这种。护尾加跑腿的加医生的组合其实很常见，为什么他的组合就很有特点呢？还可以拿来做模板。嗯
0: ，我们来看看这个团队，他和就是刚刚你说的这种，呃，很常见的组合有什么不一样的地方？我们先给这四个人就是飞流、真平、李刚、燕大夫，我给他起了四个名字。飞流呢对应的是骨干，真平呢对应的是白晓生。李刚队呢是开心果，燕大夫队呢是稳压器。我们看为什么给这四个人起这样的名字啊？你看那个飞流，他武功真的是很高，除了蒙大统领打不过之外，这小家伙战斗力很强的，是不是特别像那种我们职场中那种业务能力超级突出的人？就可以说这个人呢、啊，他决定了团队的含金量，无论怎么样，就随便来个硬活，他都能接得住。嗯。然后那个珍萍，我为什么说他是白小生呢？因为说的通俗一点，就是一个团队中需要一个善于收集信息的人。但是你看珍萍，他有一集中就展现了这个特点。哎，你记不记得当时那个佟璐，他不是要被那个四姐的那个魅惑宫给套路了吗？啊，对。然后那一集，那个佟璐急急忙忙进来，不是向梅长苏汇报工作吗？这个时候你你,你有印象吗？就那个珍萍，他一反常态的就。啊不，真平他就抓住了那个同路一反常态的样子，然后就迅速把这个信息进行整理，及时报告给了梅长苏。当时不是那个，呃，那个那个李刚还说了句：“我倒没觉得有什么。”可是甄平心很细，对啊，对，所以我觉得他就是属于一个团队中善于收集信息，他就是一个百小生。然后我们再来说那个李刚，李刚的话呢，我为什么叫他是开心果？他其实。没有像我们其他理解的开心果那样，就是特别嘻嘻哈哈的。但是他的这四个人当中，他是属于开心果系列。的，因为，嗯、呃，李刚在个别判断呃那个片段中啊，你看他什么斗飞流啊，什么抓鸽子啊，然后经常会说几句或者挑逗梅长苏的话，就让整个气氛非常的那个活跃。所以相形之下呢，我觉得在这个内部团队中，李刚他就扮演了一个啊、呃、粘合剂的作用，就是谁都。让让人觉得跟他在一起就觉得很喜欢笑啊，很很逗人开心，然后是有一种团队人呢都希望粘粘接在他身边的那种感觉。嗯，对。最后就说说那个燕大夫，燕大夫肯定是稳压器，逃不了。因为梅长苏他有一个先天性的弱点，就是他爱生病。所以你看梅长苏一生病的时候，你甭管是那个骨干的飞流，还是那个白小生的真平，还是开心果的狄钢，立马全部歇菜，没招了。都很着急，就乱了分寸。然后这个时候你会发现，只有燕大夫给大家信心：别紧张，我的招牌不会倒。<笑>嗯，对对<咳>。所以我觉得他真的就是一个稳定的一个状态。就一个团队中这个小领导嘛，他偶尔也会出一些状况。可能我们不像梅双苏一样，就会这个生死攸关啊，但是肯定会有一些状况，情绪不稳啊，或者是这个镜头不高啊，或兴致低落之类的。嗯，那这个时候一个稳压器就会让整个团队平稳的度过这些状况，然后再次回到正途。所以我觉得这四个人加在起来就有一个明显的特征，就是有硬活，哎，他们都接得住，有挫折也挺得住。那你说这是不是一个战斗
1: 力很强的小团队？哎，你还别说，你这么一分析，我觉得就是这么回事儿。对比一下欲望，你看他们的内部团队总是有一些残缺。至少就没有稳压器，也没有开心果，所以誉王的脸色总是随着能不能当上太子而阴晴不定的，一会儿斗志满满，一会儿垂头丧气的。对，我觉得可能就是因为他，他本身的这个团队有缺陷啊，就
0: 很容易被这个梅长苏就攻破了。因为誉王他这个团队因为有缺陷嘛，他缺什么他就想到梅长苏那边补什么。他一着急，因为你刚刚也说了，就是这个玉王他一着急，然后就容易情绪波动很大，阴晴不定，所以他急需要一个稳压器，他就觉得哎，梅长苏就是我的稳压器，但是没发现，就他发现到最后，其实稳压器是个变电箱，就直接搞错了，就是梅长苏利用了他这点，就觉得你把我当稳压器，其实我可以当一个变电箱，进一步加重你的这个阴晴不定，最后你就自己就崩溃了
1: 是的，是的。那一刻，我觉得太子的下场还是好一点
0: 、嗯，虽然他
1: 的团队也不怎么样嘛，但是因为梅长苏嫌弃他，所以也没有最终因为错信梅长苏而、啊、导致一种整个的崩塌。对，我觉得太子那边虽然他那个骨干也就
0: 只有那个就是那个是谢玉，嗯、呃，谢日，谢日，然后。他其实稳压器他自己挺稳的，你看他自己还那个歌舞升平，然后在那个太祖奶奶去世以后歌舞升平，然后皇上嫌弃他的时候他也歌舞升平。我觉得他自己倒挺稳的，就是
1: 一直是属于智商不高、情商不高，但是这个挺稳的一个状态。是的，嗯嗯。那分析完这个第二个话题呢，现在我们要来到第三个话题了。如果你是部门的一把手，怎么样去准确的预测预测你的对手的操作？以备自己做好一个提前的准备呢？哎，我突然发现，咱们这三个话题也是一个职场人的进步阶梯啊，嗯、从小卒子到麻雀型的领导，最后再到分量比较重的团队一把手。对，我感觉我们一下子
0: 把一个职场人十年的话题都
1: 涵盖了。
0: <笑><笑>对，所以呢，就是不同的阶段，我们关注的点就不一样了。你看，小卒子就想的是怎么样，就是。一个人借势，借到一个更好的势发展。然后这个麻雀型领导呢，就是怎么样找到一个很好的一个小团队。哎，下面我们就到了这个分量比较重的团队一把手该怎么玩了。刚刚的那个菲米说了，团队一把手呢，他可能更加要关注对外的一些东西了，就是我要判断我竞争对手的操作了。那打好提前量呢，刚刚菲米说了，就显得特别的重要。这个阶段的模板，我们其实，在《琅琊榜》里面就看得多起来了啊！每个人都猜对方的心思，你看这帮人都是鬼精鬼精的，誉王啊、太子啊、靖王啊、夏江啊、靖妃啊、皇后啊、月贵妃、梅长苏，哎，那都属于这个范围的人，都一天到晚在猜对方的心思
1: 。是的，是的。不过我觉得这一把手之间，他们之间的差异还真不是一般的大哈。<笑>对。差异大小不一样，死的就
0: 早晚不一样，<笑>下场就不一样了。<笑>哎，不过我先问你个问题、啊，你有没有觉得在预判的这个过程中，夏江、静妃、梅长苏，哎，他们猜中的次数要更多一些？相反，誉王、太子、皇后、月贵妃，你有没有觉得他们是猜一次就错一次？的？
1: 没错，我觉得夏江、靖飞、梅长苏他们可能是《拉拉榜》里智商最高的三个了吧，其他的就经常搞错，经常被坑。嗯、比如说咱们的誉王殿下，我很想说说他。刚刚我们前面也讲到他这个团队了，就他很搞笑的是、嗯，他是被梅长苏忽悠了很久很久，更不用说去预判对手的下一步了，因为他整个就是被他的对手给利用了。嗯、我记得有一次啊。有一件事的后果显示，就是说他没有捞到好处，然后誉王就来找梅长苏抱怨，然后梅长苏三言两语就打消了他的怀疑，成功把誉王的关注点转移到了太子的身上。其实被那个梅长苏利用这么久，誉王他也怀疑过。你记不记得他有一次说：“苏先生，你不觉得晋王最近冒的太快了吗？”嗯，然后苏先生怎么说呢？他说：“那就要恭喜殿下了。”皇上此举说明太子快要被废了，你就赢了太子。但是他没有说你跟晋王之间的较量。嗯，我觉得这就是一个特别有意思的现象啊。嗯，就是
0: 为什么说有意思呢？就是按理说大家都是脑袋瓜子都挺聪明的人，但是你看这个誉王，他就很容易被那个梅长苏给带歪了，甚至于他已经感到这个事情有问题，但是他还是会被他带歪。你说他是太信任这个梅长苏吧？我觉得倒不全是，因为誉王凡是参加这种就是夺位之战的人，多半他都有疑心病的，他不可能对一个人特别信任。但是你说他为什么他就会三言两语就被人家给忽悠瘸了呢？是啊，为什么呢？我我觉得我们可以通过一些几组对话啊，然后我我飞飞你来看看这个对话中他们有什么特点，我们通过分析这个特点就能知道为什么誉王就这么容易被人忽悠瘸了。这个对话，我们先来说一个誉王他自己的哈。誉王这么说的：“若是能够得到靖王的支持，那当然是求之不得。不过以靖王的心性，只怕将来需要派上用场的时候，他不听从调派。”就是他评价靖王的这个，当时是这么说的，就是，嗯，当时不是说是那个让靖王去统领那个就是巡防营、呃，巡防营，然后那个。魏王就有点担心啊，觉得巡防营给这晋王，我们俩又不是一条心，对吧？到时候怎么整呢？我又没有我的那个后备，就是力量团里面没有这个军备力量。然后这个时候梅长苏不就说了吗？他说你又不去打仗，对吧？你将来也不会有那个有问题。然后又把他忽悠瘸了，他就觉得对呀、啊，我将来不不打仗，然后呢，我也不反叛，所以我也没有必要去寻求军力上的扶持。你看他傻不傻？对。我觉得连那个太子那么傻的人，他都知道一定要有军队的扶持，他一定要有谢玉。你看他自己都就就觉得呃无所谓，他还明知道晋王跟他不是一条心，枪杆子里出政权，他怎么不懂呢？对嘛？对嘛我是觉得到时候人家讲，说是打到他门前的话，你说他靠自己的府兵能够跟人家对着干吗？所以你看他的他对事情的判断就是。晋王的心性，然后将来也什么不听太监什么的，他就开始分析，就是按照自己的想法在分析这个晋王。然后我们再来看一个皇后的，哎，她真的是，那他俩当母子太合适了，这种逻辑很像。你看他这么说的：“谨言啊，不计生死，在昭仁宫中刀挟太子维护于他，郡主自然心存感激。可是我儿在皇上面前执意求情。”哎，景言就变成是你派去的了。云南幕府就算再保持中立，心中也必定是向着你的。皇儿此举真是聪明，真的是哎，不愧是母子。对，然后包括那个誉王，他身边不是还有个谋士是秦般若吗？秦般若他每次帮这个誉王在分析的时候，不是每次分析就分析一次错一次吗？他的这个逻辑也是。按照自己的想法、嗯，然后再去分析这件事，来头头是道。所以，菲米，你觉得他们的共同点是不是都是指向了一个
1: 方向？就这个话听上去都是一个方向、就是，对，就是模模糊糊的感觉啊。他们好像说这些话的主语都是自己，嗯、就是在考虑自己、嗯。对，就像刚刚我们列举的誉
0: 王，他就觉得人家靖王是个棋子。啊，我得到你的支持，我很开心。哎呀，但是以你的心性，我到时候可能用不了你。然后皇后也是啊，谨言啊，道谢太子啦、啊。然后呃，郡主就云南幕府是感激的。但是你看我儿求情了，云南幕府就肯定会感激我儿的。然后秦般若也是这样子，不是上次我们还做过那个节目嘛？就是那个秦般若和那个四姐的差距。然后秦般若也是，就跟那个四姐完全是不一样的理解事情的方式。他就说的。我师傅怎么怎么样啊？当年就是创创，当年创出了一个这么好的红袖招。然后呢，他有无上的智慧，他把这个又给了我。然后呢，我我肯定是能够做好的。就感觉他们都是把别人当做棋子，就觉得自己好像是天之骄子，自己是下棋的那个人。然后就来分析啊，这个棋子是不是不符不符合自己的利益？如果这个棋子符合自己的利益，他们就应该怎么样？但是真实的情况不是这个样子的。真实的情况，你看，我们当时梅长苏就是刚刚那个誉王不是说了那番话吗？梅长苏是怎么反驳的？殿下，你要军队干什么？你要起兵谋反吗？如果不谋反，那还在乎军方干什么？想要当太子，不是应该主攻皇帝的那颗心吗？所以你再看看那个皇后当时她那番话，后来不是云南幕府并没有感激那个誉王吗？我就觉得。他们这些人在做判断，就是梅长苏啊，还有静静妃，还有那个夏江，在做判断的时候，其实他们首先问的不是说对方像不像我的棋子，能够给我带来什么利益，而是想的是这样做，皇帝陛下会怎么想，对方会怎么想，而不是首先考虑我能得到什么利益。然后我觉得，正是因为有这种思考模式的差别，所以那个。夏江、梅长苏、靖妃才看起来，我觉得是属于比较厉害的那种人，就是能够准确的判断对方竞争对手的操作。但是誉王太子，哎，包括靖王也不行<笑>。然后还有包括那个皇后岳贵妃，他们其实都都是那种很容易就是考虑到对方是自己的棋子，然后却没有想到这个棋子他是有思想的、有感情的，他其实是有在乎的东西。那然后呢？一个有感情、有思想、会在乎东西的一个人，他肯定会做出不一样的选择的
1: 。对你这么一说，还真的是像静妃和夏江就比较能猜中皇帝的心思。就像你上面说的，他们来往这里面很多，其实要主攻皇帝的那颗心。然后我觉得夏江和静妃就是特别能抓住皇帝那个多疑的心思，会怎么想、想想着去下。后面怎么样去思考，让他去说。你比如说咱们的静妃娘娘，她每次面面对一些送命题都显得特别有智慧。其实智慧是因为换了一个角度去思考问题嘛，就是去先去思考对方的反应。我记得有一集啊，下皇帝和静妃说：“嗯，你们母子各自被幽禁好些日子没见了，朕让景琰进宫，你帮忙安抚一下他。”静妃听了之后怎么说呢？他、嗯、知道皇帝说的安抚，也就是那么一说。毕竟这个皇上是一个很自我的人，他怎么可能真的觉得自己错了，然后需要安抚一下孩子呢？嗯、所以静妃是这样说的：“他说安抚什么？小户人家的孩子胡闹尚且要挨个脸巴掌，何况陛下是君父，他是皇子呢？”哎，就是静妃她先承认一下皇帝的至尊之位、嗯，然后接下来静妃话锋一转，立马把这个麻烦的题变成了一个谨言的加分题。她是这样说的：“再说了。”经一事长一智，于他也是敬意。若他真的因此心生抱怨，那倒是臣妾教子无方了。这番话一说，皇皇上当然开心了，他就说：“你们母子有这样的心胸，朕甚是喜欢。”对对对。哦、oh, ，所以我觉得我
0: 们还是回到刚刚，就是我们分享过那本书，就是严真老师的《沧浪之水》，它里面也是有这么一句话，对于我们刚刚聊到的所有的这些《琅琊榜》的故事情节有一个算是总结吧。他当时是这么说的：他说，百事不爽的处事之道，对任何人，你只要站在他的立场上去设想他的态度就行了，就是你要站在他的立场上去设想他的态度，而不是站在你的立场上去强压给。他应该怎么做？然后像玉王啊、皇后、太子，我觉得他们之所以失败，就是因为心态不对。他总是会预设一种对自己是否有利的立场，然后再进行判断和预测。其实我觉得，只要把自己放入其中，把对手的反应放在和自己平等的位置上，我觉得大部分人还是可以做出基于事实的预判的。之所以总是做不对嘛，就是。在预判的时候，老把自己摘出来，然后放在上帝的视角，然后感觉以俯视的角度去看这个对手，那这样的话，我觉得就已经是偏离这个事实的基本点了。其实，嗯、呃，我觉得这就是平时我们老觉得就是做什么事、说什么话，总是说不到对方的心里，做不到对方的心坎上，也是这个原因。嗯
1: ，很有道理。镯子在这期节目中已经两次提到这本《沧浪之水》了，这也是我们这一期节目要隆重推荐的一本书。尤其是在体制内工作的小伙伴们，特别推荐大家看一下这本书呢。它既写到了空怀壮志无职无权的苦，也写到了时来运转有名有利的难。其实进入职场就是一次委屈自己的旅程，谁都有自己的骄傲，可是舍不得委屈自己，让世界完全迁就自己不可能。我们只能让自己的委屈尽量的少一点，让自己的努力值得一点
0: 。嗯，对，嗯、哦，其实我们真的就是希望通过拆解书啊、拆解影片的方式，然后为大家提供更多的生存法则。因为谁知道
1: 哪个法则就能解决你当下的某个问题呢？没错，手中掌握的工具越多，我们才能不害怕职场的难题。嗯，因为真正
0: 困扰人的不是问题本身，而是解决问题的方式还不够好。
1: 好了，我们今天的节目也接近尾声了，啊，榜系列的六期节目也算是完满了哈。我们下一期要做个什么系列呢？嗯
0: 、对呀、啊，我们要做个什么呢？啊，我们这个粉丝不多啊，估计海投这个问题也没啥回应。那我灵机一动，想一想，要不咱俩
1: 做个爱情系列？好啊，好啊，咱俩之前也私下聊过很多这个话题。包括之前讲《琅琊榜》的时候也说过一期爱情嘛，当时有好几个朋友听了之后就来找我聊，不得不说这是一个大家都很感兴趣并且很需要交流的好话题。嗯
0: ，那好啦，听众小伙伴们猜一猜，哎，我们会根据哪部经典电视剧或电影来拆解爱情呢？欢迎大家留言来猜呀。嗯，好啦，这期节目到此结束啦，拜拜，拜拜。